0: Chapitre 2 du livre douzième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre douzième, Corinthe Chapitre 2 Gaieté préalable L'aigle de Meaux, on le sait, demeurait plutôt chez Joly qu'ailleurs. Il avait un logis comme l'oiseau à une branche. Les deux amis vivaient ensemble, mangeaient ensemble, dormaient ensemble. Tout leur était commun, même un peu musiquetta. Ils étaient ce que, chez les frères Chapeau, on appelle Bini. Le matin du 5 juin, ils s'en allèrent déjeuner à Corinthe. Joly, enchiffronnée, avait un fort coryza que l'aigle commençait à partager. L'habit de l'aigle était râpé, mais joli était bien mis. Il était environ neuf heures du matin quand ils poussèrent la porte de Corinthe. Ils montèrent au premier. Matelote et Gibelote les reçurent. « Huîtres, fromage et jambon !» dit l'aigle. Et ils s'attablèrent. Le cabaret était vide, il n'y avait que deux. Gibelotte, reconnaissant Joli et Laigle, mit une bouteille de vin sur la table. Comme ils étaient aux premières huîtres, une tête apparut à l'écoutille de l'escalier et une voix dit, Je passais, j'ai senti de la rue une délicieuse odeur de fromage de brie. J'entre. C'était Grantaire. Grantaire prit un tabouret et s'attabla. Gibelotte, voyant Grantaire, mit deux bouteilles de vin sur la table. Cela fit trois. Est-ce que tu vas boire ces deux bouteilles? demanda l'aigle à Grantaire. Grantaire répondit. Tous sont ingénieux, toi seul et ingénu. Deux bouteilles n'ont jamais étonné un homme. Les autres avaient commencé par manger. Grantaire commença par boire. Une demi-bouteille fut vivement engloutie. Tu as donc un trou à l'estomac, reprit l'aigle. Tu en as bien un au coude, dit Grantaire. Et après avoir vidé son verre, il ajouta. « Ah, ça, l'aigle des oraisons funèbres, ton habit est vieux !»« Je l'espère, repartit l'aigle, cela fait que nous faisons bon ménage, mon habit et moi. Il a pris tous mes plis et il ne me gêne en rien, il s'est moulé sur mes difformités, il est complaisant à tous mes mouvements, je ne le sens que parce qu'il me tient chaud. Les vieux habits, c'est la même chose que les vieux amis. »« C'est vrai, s'écria joly entrant dans le dialogue, un vieil habit est un vieil habit !» Surtout, dit Grantaire, dans la bouche d'un homme enchiffrené. Grantaire, demanda Laigle, viens-tu du boulevard? Non. Nous venons de voir passer la tête du cortège, Joly et moi. C'est un spectacle merveilleux, dit Joly. Comme c'est rue est tranquille, s'écria Laigle. Qui est-ce qui se douterait que Paris est sans dessus dessous? Comme on voit que c'était jadis tout couvent par ici. Dubreuil et Sauval en donnent la liste et l'abbé boeuf. Il y en avait tout autour, ça fourmillait des chaussées, des déchaussées, des tondus, des barbus, des gris, des noirs, des blancs, des franciscains, des minimes, des capucins, des carmes, des petits augustins, des grands augustins, des vieux augustins, ça pullulait. « Ne parlons pas de moi, » interrompit Grantaire, « cela donne envie de se gratter. » Puis il s'exclama, « Bouh Je viens d'avaler une mauvaise huître, voilà l'hypocondrie qui me reprend. » Les huîtres sont gâtées, les servantes sont laides, je hais l'espèce humaine. J'ai passé tout à l'heure rue Richelieu devant la grosse librairie publique. Ce tas d'écailles d'huîtres qu'on appelle une bibliothèque me dégoûte de penser. Que de papier, que d'encre, que de griffonnage. On a écrit tout ça Quel maroufle a donc dit que l'homme était un bipède sans plume Et puis j'ai rencontré une jolie fille que je connais belle comme le printemps, digne de s'appeler Floréal, et ravie, transportée, heureuse aux anges, la misérable, parce que hier, un épouvantable banquier tigré de petite Vérole a daigné vouloir d'elle. Hélas! La femme guette le traitant non moins que le muguet. Les chattes chassent aux souris, comme aux oiseaux. Cette donzelle, il n'y a pas deux mois qu'elle était sage dans une mansarde, elle ajustait des petits ronds de cuivre à des œillets de corset. Comment appelez-vous ça? Elle cousait, elle avait un lit de sangle, elle demeurait auprès d'un pot de fleurs, elle était contente. La voilà banquière. Cette transformation s'est faite cette nuit. J'ai rencontré cette victime ce matin, toute joyeuse. Ce qui est hideux, c'est que la drôlesse était tout aussi jolie aujourd'hui qu'hier. Son financier ne paraissait pas sur sa figure. Les roses ont ceci de plus ou moins que les femmes, que les traces que leur laissent les chenilles sont visibles. « Ah, oh, il n'y a pas de morale sur la terre, j'en atteste le myrte, symbole de l'amour, le laurier, symbole de la guerre, l'olivier, ce bêta, symbole de la paix, le pommier qui a failli étrangler Adam avec son pépin, et le figuier, grand-père des jupons. Quant au droit, voulez-vous savoir ce que c'est que le droit Les Gaulois convoitent Cluse, Rome protège Cluse, et leur demande quel tort Cluse leur a fait. Brénus répond... Le tort que vous a fait Albe, le tort que vous a fait Fideri, le tort que vous ont fait les Ec, les Volques et les sabins. Ils étaient vos voisins, les Clusiens sont les nôtres, nous entendons le voisinage comme vous. Vous avez volé Albe, nous prenons Cluse. Rome dit « Vous ne prendrez pas Cluse ?» Brennus prit Rome. Puis il cria « Voe victis !» Voilà ce qu'est le droit. Ah dans ce monde que de bêtes de proie, que d'aigles, j'en ai la chair de poule. » Il tendit son verre à Joly qui le remplit, puis il but et poursuivit sans presque avoir été interrompu par ce verre de vin dont personne ne s'aperçut, pas même lui. Brénus qui prend Rome est un aigle, le banquier qui prend la grisette est un aigle. Pas plus de pudeur ici que là, donc ne croyons à rien. Il n'y a qu'une réalité, boire. « Quelle que soit votre opinion, soyez pour le coq maigre comme le canton du riz ou pour le coq gras comme le canton de Glaris. Peu importe, buvez. Vous me parlez du boulevard, du cortège, etc. Ah, ça Il va donc encore y avoir une révolution Cette indigence de moyens m'étonne de la part du bon Dieu. Il faut qu'à tout moment il se remette à suifer la rainure des événements. Ça accroche, ça ne marche pas. Vite, une révolution le bon Dieu a toujours les mains noires de ce vilain cambouis-là. À sa place, je serais plus simple. Je ne remonterais pas à chaque instant ma mécanique. Je mènerais le genre humain rondement. Je tricoterai les faits maille à maille sans casser le fil. Je n'aurai point d'encas. Je n'aurai pas de répertoire extraordinaire. Ce que vous autres appelez le progrès marche par deux moteurs les hommes et les événements. Mais chose triste, de temps en temps, l'exceptionnel est nécessaire. Pour les événements comme pour les hommes, la troupe ordinaire ne suffit pas. Il faut parmi les hommes des génies et parmi les événements des révolutions. Les grands accidents sont la loi. L'ordre des choses ne peut s'en passer. Et à voir les apparitions de comètes, on serait tenté de croire que le ciel lui-même a besoin d'acteurs en représentation. Au moment où l'on s'y attend le moins, Dieu placarde un météore sur la muraille du firmament. Quelque étoile bizarre survient, soulignée par une queue énorme. Et cela fait mourir César. Brutus lui donne un coup de couteau et Dieu un coup de comète. Crac. Voilà une aurore boréale, voilà une révolution, voilà un grand homme. 93 en grosses lettres, Napoléon en vedette, la comète de 1811 au haut de l'affiche. Ah, la belle affiche bleue, toute constellée de flamboiements inattendus. Boum, boum, spectacle extraordinaire. Levez les yeux, badaud. Tout est échevelé, l'astre comme le drame. Bon, Dieu c'est trop et ce n'est pas assez. Ses ressources prises dans l'exception semblent magnificence et sont pauvreté. Mes amis, la Providence en est aux expédients. Une révolution, qu'est-ce que cela prouve Que Dieu est à court Il fait un coup d'État parce qu'il y a solution de continuité entre le présent et l'avenir et parce que, lui, Dieu, il n'a pas pu joindre les deux bouts. Au fait, cela me confirme dans mes conjectures sur la situation de fortune de Jéhovah. Et avoir tant de malaise en haut et en bas, tant de mesquinerie et de pingrerie et de ladrerie et de détresse au ciel et sur la terre, depuis l'oiseau qui n'a pas un grain de mille jusqu'à moi qui n'ai pas cent mille livres de rente, avoir la destinée humaine qui est fort usée, et même la destinée royale qui montre la corde, témoin le prince de Condé pendu, avoir l'hiver qui n'est pas autre chose qu'une déchirure au zénith par où le vent souffle, avoir tant de haillons dans la pourpre toute neuve du matin au sommet des collines, avoir les gouttes de rosée et ses perles fausses, avoir le givre ce strasse, avoir l'humanité décousue et les événements rapiécés, et tant de taches au soleil, et tant de trous à la lune, avoir tant de misère partout, je soupçonne que Dieu n'est pas riche. Il y a de l'apparence, c'est vrai, mais je sens la gêne. Il donne une révolution comme un négociant dont la caisse est vide, donne un bal. Il ne faut pas juger des dieux sur l'apparence. Sous la dorure du ciel, j'entrevois un univers pauvre. Dans la création, il y a de la faillite. C'est pourquoi je suis mécontent. Voyez, c'est le cinq juin, il fait presque nuit. Depuis ce matin, j'attends que le jour vienne. Il n'est pas venu, et je gage qu'il ne viendra pas de la journée. C'est une exactitude de commis mal payé. Oui, tout est mal arrangé, rien ne s'ajuste à rien. Ce vieux monde est tout déjeté. Je me range dans l'opposition. Tout va de guingois. L'univers est aquinant. C'est comme les enfants, ceux qui en désirent n'en ont pas. Ceux qui n'en désirent pas en ont. Total, je bisque. En outre, l'aigle de mots se chauve, m'afflige à voir. Cela m'humilie de penser que je suis du même âge que ce genou. Du reste, je critique, mais je n'insulte pas. L'univers est ce qu'il est. Je parle ici sans méchante intention et pour l'acquis de ma conscience. Recevez, Père éternel, l'assurance de ma considération distinguée. Ah Par tous les saints de l'Olympe et par tous les dieux du paradis, je n'étais pas fait pour être parisien, c'est-à-dire pour ricocher à jamais, comme un volant entre deux raquettes, du groupe des flâneurs au groupe des tapageurs. J'étais fait pour être un Turc, regardant toute la journée ces péronnelles orientales et exécuter ces exquises danses d'Égypte, lubriques comme les songes d'un homme chaste, ou paysan beauceron, ou gentilhomme vénitien entouré de gentilles donnes, ou petit prince allemand fournissant la moitié d'un fantassin à la confédération germanique, et occupant ses loisirs à faire sécher ses chaussettes sur sa haie, c'est-à-dire sur sa frontière. Voilà pour quel destin j'étais né. Oui. J'ai dit « turc » et je ne m'en dédis point. Je ne comprends pas qu'on prenne habituellement les turcs en mauvaise part. Mahom a du bon. Respect à l'inventeur des sérailles à Ouri et des paradis à Odalisque. N'insultons pas le Mahométisme, la seule religion qui soit ornée d'un poulailler sur ce j'insiste pour boire la terre est une grosse bêtise et il paraît qu'ils vont se battre tous ces imbéciles se faire casser le profil se massacrer en plein été au mois de juin quand ils pourraient s'en aller avec une créature sous le bras respirer dans les champs l'immense tasse de thé des foins coupés vraiment on fait trop de sottises une vieille lanterne cassée que j'ai vue tout à l'heure chez un marchand de bric à brac me suggère une réflexion il serait temps d'éclairer le genre humain « Oui, me revoit la triste, ce que c'est que d'avaler une huître et une révolution de travers Je redeviens lugubre. Oh, l'affreux vieux monde, on s'y évertue, on s'y destitue, on s'y prostitue, on s'y tue, on s'y habitue. » Et Grantaire, après cette quinte d'éloquence, eut une quinte de tout mérité. À propos de révolution, » dit Joly. il paraît que décidèbe Barius est aboureux. »« Sait-on de qui ?» demanda l'aigle. « Don... »« Non ?»« Don... »« Je te dis... »« Les amours de Marius, » s'écria Grantaire. « Je vois ça d'ici. Marius est un brouillard, et il aura trouvé une vapeur. Marius est de la race poète. Qui dit poète, dit fou. » Bruce, Apollo, Marius et sa Marie, ou sa Maria, ou sa Mariette, ou sa Marion. Cela doit faire de drôles d'amants. Je me rends compte de ce que cela est, des extases où l'on oublie le baiser, chaste sur la terre mais s'accouplant dans l'infini. Ce sont des âmes qui ont des sens, ils couchent ensemble dans les étoiles. Grantaire entamait sa seconde bouteille et peut-être sa seconde harangue, quand un nouvel être émergea du trou carré de l'escalier. C'était un garçon de moins de dix ans, déguenillé, très petit, jaune, le visage en museau, l'œil vif, énormément chevelu, mouillé de pluie, l'air content. L'enfant, choisissant sans hésiter parmi les trois, quoiqu'il n'en connût évidemment aucun, s'adressa à l'aigle de mots. « Est-ce que vous êtes monsieur Bossuet » demanda-t-il. « demanda C'est mon petit nom, » répondit l'aigle. « Que me veux-tu »« Voilà, un grand blond sur le boulevard m'a dit, « Connais-tu la mère hucheloup J'ai dit, « Oui, Rue Chanvrerie, la veuve au vieux. » Il m'a dit, « Vas-y, tu y trouveras Monsieur Bossuet, et tu lui diras pour ma part, A, B, C. C'est une farce qu'on vous fait, n'est-ce pas ?» Il m'a donné dix sous. « Joli, prête-moi dix sous, » dit l'aigle, et se tournant vers Grand Grantaire, prête-moi dix sous. » Cela fit vingt sous que l'aigle donna à l'enfant. « Merci, monsieur !» dit le petit garçon. « Comment t'appelles-tu » demanda l'aigle. « Navé !»« L'ami à Gavroche. »« Reste avec nous !» dit l'aigle. « Déjeune avec nous !» dit Grantaire. L'enfant répondit. « Je ne peux pas, je suis du cortège, c'est moi qui crie bas Polignac !» Et tirant le pied longuement derrière lui, ce qui est le plus respectueux des saluts possibles, il s'en alla. L'enfant partit, Grantaire prit la parole. « Ceci est le gamin pur !» Il y a beaucoup de variétés dans le genre gamin. Le gamin notaire s'appelle saute-ruisseau. Le gamin cuisinier s'appelle marmiton. Le gamin boulanger s'appelle mitron. Le gamin laquais s'appelle groom. Le gamin marin s'appelle mousse. Le gamin soldat s'appelle tapin. Le gamin peintre s'appelle rapin. Le gamin négociant s'appelle trottin. Le gamin courtisan s'appelle menin. Le gamin roi s'appelle dauphin. Le gamin dieu s'appelle bambino. Cependant l'aigle méditait... Il dit à demi-voix A B C, c'est-à-dire enterrement de Lamarque. Le grand blond, observa grantaire, c'est enjolras qui te fait avertir. Irons-nous fit Bossuet. Il pleut, dit Joly. J'ai juré d'aller au feu, pas à l'eau. Je te veux pas p'enruber. Je reste ici, dit grantaire. Je préfère un déjeuner à un corbillard. Conclusion, nous restons, reprit Laigle. Eh bien, buvons alors. D'ailleurs, on peut manquer l'enterrement sans manquer l'émeute. Ah, les j'en suis !» s'écria joly L'aigle se frotta les mains. « Voilà donc qu'on va retoucher la révolution de 1830. » Au fait, elle gêne le peuple aux entournures. « Cela m'est à peu près égal, votre révolution, » dit Grantaire, Je n'exècre pas ce gouvernement-ci. C'est la couronne tempérée par le bonnet de coton. C'est un sceptre terminé en parapluie. Au fait, aujourd'hui, j'y songe, par le temps qu'il fait, Louis-Philippe pourra utiliser sa royauté à deux fins, étendre le bout sceptre contre le peuple et ouvrir le bout parapluie contre le ciel. » La salle était obscure, de grosses nuées achevaient de supprimer le jour. Il n'y avait personne dans le cabaret, ni dans la rue, tout le monde étant allé voir les événements. « Est-il midi ou minuit ?» cria Bossuet. « On y voit goutte, gibelote, de la lumière !» Grantaire, triste, buvait. « Enjolras me dédaigne » murmura-t-il. « Enjolras a dit, Joly est malade, Grantaire est ivre. C'est à Bossuet qu'il a envoyé Navet. S'il était venu me prendre, je l'aurais suivi. Tant pis pour Enjolras, je n'irai pas à son enterrement. » Cette résolution prise, Bossuet, Joly et Grantaire ne bougèrent plus du cabaret. Vers deux heures de l'après-midi, la table où ils s'accoudaient était couverte de bouteilles vides. Deux chandelles y brûlaient l'une dans un bougeoir de cuivre parfaitement vert, l'autre dans le goulot d'une carafe fêlée. Grantaire avait entraîné Joly et Bossuet vers le vin. Bossuet et Joly avaient ramené Grantaire vers la joie. Quant à Grantaire, depuis midi, il avait dépassé le vin, médiocre source de rêve. Le vin, près des ivrognes sérieux, n'a qu'un succès d'estime. Il y a, en fait, d'ébriété, la magie noire et la magie blanche. Le vin n'est que la magie blanche. Grantaire était un aventureux buveur de songes. La noirceur d'une ivresse redoutable entr'ouverte devant lui, loin de l'arrêter, l'attirait. Il avait laissé là les bouteilles et pris la chope. La chope, c'est le gouffre. N'ayant sous la main ni opium, ni hachiche et voulant s'emplir le cerveau de crépuscule, il avait eu recours à cet effrayant mélange d'eau de-vie, de stout et d'absinthe, qui produit des léthargies si terribles. C'est de ces trois vapeurs, bière eau de-vie absinthe, qu'est fait le plomb de l'âme. Ce sont trois ténèbres. Le papillon céleste s'y noie, et il s'y forme, dans une fumée membraneuse vaguement condensée en ailes de chauve souris, trois furies muettes, le cauchemar, la nuit, la mort, voletant au dessus de psyché endormis. Grantaire n'en était point encore à cette phase lugubre, loin de là. Il était prodigieusement gai, et Bossuet et Joli lui donnait la réplique. Il trinquait. Grantaire ajoutait à l'accentuation excentrique des mots et des idées la divagation du geste. Il appuyait avec dignité son poing gauche sur son genou, son bras faisant l'équerre. Et la cravate défaite, à cheval sur un tabouret, son verre plein dans sa main droite, il jetait à la grosse servante matelote ses paroles solennelles. « Qu'on ouvre les portes du palais, que tout le monde soit de l'Académie française et ait le droit d'embrasser Madame Hucheloup. Buvons !» Et se tournant vers Mme Hucheloup, il ajoutait « Femme antique et consacrée par l'usage, approche que je te contemple !» Et Jolie s'écrivait « Patelote et gibelote, ne donner plus d'avoir boire à Grantaire, il banche des argents fous Il a déjà dévoré depuis ce bâtard en prodigalité ses perdues deux francs quatre-vingt-quinze centimes !» Et Grantaire reprenait. « Qui donc a décroché les étoiles sans ma permission pour les mettre sur la table en guise de chandelle ?» Bossuet, fort ivre, avait conservé son calme. Il était assis sur l'appui de la fenêtre, ouverte, mouillant son dos à la pluie qui tombait, et il contemplait ses deux amis. Tout à coup, il entendit derrière lui un tumulte, des pas précipités, des cris « Aux armes !» Il se retourna et aperçut, rue Saint-Denis, au bout de la rue de la chanvrerie, enjolras qui passait la carabine à la main, et gavroche avec son pistolet, feuilly avec son sabre, Courfeyrac avec son épée, Jean Prouvaire avec son mousqueton, Combeferre avec son fusil, Bahorel avec son fusil, et tout le rassemblement armé et orageux qui les suivait. La rue de la Chanvrerie n'était guère longue que d'une portée de carabine. Bossuet improvisa avec ses deux mains un porte-voix autour de sa bouche et cria, Courfeyrac, Courfeyrac, Courfeyrac entendit l'appel, aperçut Bossuet, et fit quelques pas dans la rue de la Chanvrerie en criant un Que veux-tu qui se croisa avec un Où vas-tu Faire une barricade, répondit Courfeyrac. Eh bien, ici, la place est bonne, fais-la ici. C'est vrai, aigle, dit Courfeyrac. Et sur un signe de Courfeyrac, l'attroupement se précipita rue de la Chanvrerie. Fin du chapitre 2 du livre douzième.